0: Hello， 大家好，我是营养师 Kevin， 欢迎回到我的频道。哎，我在录这一集的时候，台北终于没有在下雨了。台北应该已经下了一个礼拜多有了哦，对，所以大家可以把握这些短暂的停雨的空档，出去走一走、晃一晃也不错。不过现在天气也还是蛮冷的，所以可能衣服还是要多注意点，多注意保暖，不要着凉了。那这一周呢，想要跟大家聊一聊的两个时事的议题，分别是。嗯，台湾少子化的情况，我想大家应该都知道，蛮严峻的。所以最近有立委提出来说，哎、欸，为了因应台湾少子化的情况越来越严重，那是不是可以增加移民开放？那另外一个呢，就是上周闹得沸沸扬扬的中天新闻台关台的事件，想跟大家分享一下我的一个看法。呃，那第一个议题，少子化增加移民开放。其实我们内政部固定时间都会做人口调查。那根据最新公布推估的资料显示，到了2046年，台湾18岁以下的人口只剩下201万人。其中18到21岁的，在2016年的时候还有一百二十三万多人哦。但是到了2046年，也就是三十年之后，只剩下62万人。那这意味着什么？现在有许多大学都要被迫关校。也就是大学必须要砍半，而65岁以上的人口将从2016年的311万提高到728万，哇！大家可以想象一下这个数字的一个要升是多么恐怖吗？而且到了728万，我们如果算台湾，呃，那时候可能也已经低于2300万人了啦。对，可能算个2000万，好了、欸，那也可能快要三分之一都是老人家哦。那85岁以上失能的人口也将从2016年的36万提高到137万人。那这样代表什么？代表说，在过个30年之后，我们走在路上，可能两到三位就是一个65岁以上的老人家。哇，这个真的是我们现在难以想象的、哦。正因为如此，就有立法委员提出来说：“诶，那如果我们台湾降低我们移民审查的一个门槛，那是不是相对的就会有比较多人？”入籍来台湾，那来台湾定居后，就有可能降低我们的一个老年比例啊、抚养比等等这些数值，似乎就能够暂时减缓高龄化对于台湾的一个影响。嗯，其实就我的看法好了，其实从今年台湾的生育率已经正式进入负成长的阶段哦。那负成长，我们讲的白话一点就是什么？生不如死，对，因为出生已经比死亡还要少了。所以这样听下来，放宽移民似乎是一个蛮值得商榷的做法、哦。但这其中衍生出来的问题可大可小，有一些我觉得我们是需要去重视跟更深入的讨论哦。像是治安问题，因为开放移民政策的话，当然就是从全世界各个地方都会有不同的人来到台湾。那每一个国家都会有属于他们自己的风俗文化习惯，还有民族性。那这样子。在治安问题上面，可能就需要更加的绷紧神经。另外，还有像是就业率，你移民人数增加是否会去扼杀掉国人就业的一个情形？因为你外国人来，不可能不让他工作嘛，那这势必就会去影响到国人的就业市场。那我今天虽然只有提出两个问题点来分享给大家一起来思考，但是说真的，值得思考的东西远远不只有这些哦。对，如果能够一一克服的话，或许放宽移民政策真的不外乎是一个好选择。我自己觉得，不仅可以增加台湾国际化的一个视野，还能够广纳不同国家的专业人才。其实这样想来想去，对于台湾的发展，我觉得都是蛮好的啊。不知道大家的想法是怎么样？再来要跟大家分享的是中天新闻台事件。说真的，这件事情的本质，端看你站在哪一边，所接收到跟说出的结果。会是完全不一样的。不过对我来说，这一次的下架，我觉得就是一波操作。不过我想强调的是，这是我自身的想法。那也欢迎不同想法的人，都可以提出来一起来讨论。说真的，如果今天新闻的内容确实很不 OK， 就像是严重违反了纪律规范啊，或者是内控真的很严重有问题，太过于偏颇。那换造申请不过情有可原，因为你就是犯错了啊。但前提是其他新闻台并没有如此，就你这个新闻台最特别啊！不杀你，我杀谁 ？OK， 我赞成。但现在的情况似乎并不是这样。至于是哪些新闻台，我就不说了，因为他们也都做过一样的事情啊。但就只有其中一间新闻台有事，那这个实在很难说服人心，以及让人觉得公平。除此之外，审查委员的背景也是蛮让人值得细细品味的哦。那我在这边不是说审查委员的专业知识度不足，他们确实都是各个领域的佼佼者。不过有兴趣的听众可以去查查看就知道我的意思，因为很多事情不太适合在这边说出来。其实啊，我一直觉得，有的时候我们所追求的，其实只是一个公平性。当公平性有了，那你所做的结果自然会让人信服，要不然不免真的会让人联想到，所以是不是有消除异音的目的存在？但我在这边想要和大家说的是，不论你今天是支持哪一个颜色的，其实一个国家里面绝对不能够没有反对声音，因为这样只会让执政者是无限的放大，那这个权力放大其实后果是非常非常可怕的，没有监督更是一件很可怕的事情。民主的价值是建立在自由选择以及尊重上面。那台湾就是一个民主社会啊，我们尊重他人的选择，不就是我们最引以为傲的价值吗？那我也希望我的听众，不论你是支持或是反对的，也许都可以换个角度去思考一件事情的本质，因为许多事情它其实都是一体两面的。那我们接收到别人的想法、思维之后，再带入自己的一个思绪中。哎，有的时候其实真的就会蹦出不一样的结果，那看一件事情的角度也就会变得不一样哦。又到了营养小时间，今天 Kevin 营养师要来跟大家分享的是我的餐盘。那不知道大家有没有听过我的餐盘这个东西？它其实是去年年底吧，大概十月份左右，国建署发布出来的一个饮食概念。那其实从发布出来之后，中间也办了许多的活动，例如像是拍影片呐、啊，而且拍影片是有奖金的哦。对，其实还蛮不错的。那我的餐盘呢，它是依照我国每日饮食指南为原则。对我们上一集的时候有介绍过每日饮食指南嘛？那如果有兴趣的听众，其实是可以回去再重新复习的。那将食物的六大类饮食建议分数呢进一步图像化，让民众依照比例去摄取。那也就是说，如果诶，比如说我们家自助餐好了，那你依照我的餐盘的一个比例去夹，那你每一餐基本上都能够吃到均衡的一个状态，同时又能满足营养需求。虽然说我们的餐盘是在最近这一两年才推出的，但其实，在欧美国家早已行之有年哦、喔。所以我们在设计餐盘的时候，都有参考国外的一个范本，并且再加以融入国人的饮食形态啊、饮食习惯，进而去设计以及推出真正适合以及属于我们的餐盘，让我们人民能够吃得安心，也吃得健康。那想要灵活的运用我的餐盘，首先就要先了解到它设计上面的一个概念。它主要是分成比例和种类。那比例又是什么呢？比例就是将餐盘每餐或每天的食物依照面积去做比例分隔。那不论呢，你是在家里自己煮，或者是在外面加自助餐，你按照口诀去夹适当的食物比例，那就可以保证你摄取到充足又均衡营养的一餐。再来是种类，种类的话就稍微难了一点，因为要去了解食物的类型是什么。所以想要吃的均衡又健康，六大类食物就要先分对。像是很多人会觉得，诶、欸，玉米、南瓜，他们是属于蔬菜，但实际上他们可是全谷杂粮类哦，跟饭面是一样的东西。所以我的餐盘建议啊，每天都要摄取均衡的全谷杂粮类、豆鱼蛋肉类、蔬菜类、水果类、乳品类与坚果种子类。那这六大类食物在上一集介绍每日饮食指南的时候也有介绍过，不过之后会在其他集数呢会去分别详细的介绍说，哎，比如说全谷杂粮类好了，它的营养成分有哪些？有哪一些食物是属于全谷杂粮的？对，都会再进行更详细的一个介绍，那大家就拭目以待喽。再来这一集的营养小迷思是，有些人说啊，水果中的维生素 C 可以帮助钙的吸收，进而防止骨质疏松。哎，那这是真的吗？其实维生素 C 是可以帮助钙质的吸收，这个是没错的哦。但骨质疏松的成因不仅仅是钙质摄取的不足，还有其他的因素，其实也都会影响到我们骨头的一个健康，像是什么荷尔蒙，尤其是雌激素，还有运动啊、年纪等等。所以不能够只靠吃水果来预防骨质疏松症的一个情形。那预防骨松的最好方式啊，最重要的其实就是摄取足够的钙质。大家可以试着想一下，把我们的骨头比喻成是房子好了，那钙好、哦、就是建材。那我们一般盖房子，你的建材一定要足够，才能够房子才能盖得起来，盖得坚固牢固嘛。那钙呢，就是扮演建材的一个角色。所以说，如果我们的钙不够的话，那我们的骨头怎么会健康？怎么会盖得好呢？但是很尴尬的是，我们最新版的国民养调查结果显示啊，国人钙的摄取量不足率非常非常的高哦，高达九成以上哦，这是一个非常令人惊讶的数值，显示国人的钙质摄取贫况是普遍的不足。那到底要怎么吃呢？依照我的餐盘建议啊，每天要摄取 1.5 到2杯的乳制品，那一杯的大小大概是240毫升，并且适度的晒太阳，以帮助维生素 D 的合成。那不仅可以促进肠道对钙的一个吸收，也能够促进骨钙的生成。另外，再搭配适度的运动，不论是有氧还是无氧，无氧像是呃重量训练等等，都是能够帮助骨质健全的好方法。那大家记得回去多跟家人啊，或者是女朋友分享哦。大家如果有什么想要听的政治实施主题啊，或者是营养知识，也都能够留言让我知道。那本集就到这边喽，我们下次见，拜拜。